0: Parliamo oggi di un argomento che da sempre costituisce uno dei più importanti problemi dal punto di vista ortopedico e riabilitativo, la scoliosi. La scoliosi è una deformità della colonna vertebrale che si presenta più spesso nei primi due decenni di vita. Il termine scoliosi deriva dall'antica parola greca scolios, che potremmo tradurre proprio con la parola curvo. Godberg nel 2008 definisce la scoliosi come una curvatura laterale della colonna vertebrale, laddove l'angolo di Cobb, valutato in postero anteriore con le radiografie, sia superiore di 10 gradi. Le cause che ne stanno alla base in realtà sono ancora per la gran parte sconosciute, anche se alcune ipotesi vertono su correlazioni con malattie neuropatiche o miopatiche sottostanti. Il decorso e la progressione della curvatura sono concetti che negli ultimi anni sono stati studiati in maniera approfondita per cercare di prevedere i possibili scenari, soprattutto per le forme idiopatiche. I due predittori primari per la progressione della curva riguardano principalmente il grado o la gravità della curvatura e la maturità scheletrica del paziente. Ma è bene conoscere la classificazione completa della scoliosi, che talvolta sfugge alla maggior parte dei clinici. La suddividiamo pertanto in scoliosi patologica, degenerativa, congenita, derivante da patologie neuromuscolari, ovvero con cause ben note, e idiopatica. Le prime due, ovvero la degenerativa e la congenita, riguardano principalmente l'età adulta. Un'ulteriore classificazione potremo farla anche in base all'età di esordio, ovvero infantile se si presenta prima di tre anni, giovanile tra i 4 e i 9 anni e adolescente se si presenta successivamente al compimento del decimo anno. Vista la varietà e la diversità con cui si può presentare la scoliosi, la gestione e il trattamento varieranno notevolmente a seconda dell'età e del tipo di scoliosi individuato. Quella che approfondiremo tramite questo podcast sarà la scoliosi di tipo idiopatico, ovvero la più comune. Vediamo un po' le caratteristiche: scoliosi idiopatica. Epidemiologia. La scoliosi idiopatica rappresenta dal 75% all'80% di tutti i casi di scoliosi. La scoliosi idiopatica può essere ulteriormente caratterizzata in base al momento della presentazione, infantile, giovanile e adolescenziale. Ovviamente un'età di esordio più giovane è correlata ad una pronuncia peggiore, a causa della quantità di crescita rimanente e alla probabilità di modifiche strutturali durante la maturità ossea. Solitamente la scoliosi idiopatica infantile si sviluppa durante i primi tre anni di vita, con una prevalenza di circa l'1%, mentre rappresenta circa il 10% di tutte le scoliosi idiopatiche quella di tipo giovanile, che si sviluppa appunto tra i 4 e i 9 anni. Ma il 90% di tutte le scoliosi idiopatiche sono quelle di tipo adolescenziale. Che cosa significa? Significa che si presenta nei bambini più grandi o giovani adulti, dai dieci anni in poi. Per quanto riguarda la porzione maschi-femmine sappiamo che c'è una netta predominanza, circa il doppio, che la scoliosi possa colpire più il sesso femminile rispetto al sesso maschile. Le femmine hanno inoltre un rischio maggiore di sviluppare angoli di Cobb più grandi e di avere una progressione della curva più importante rispetto ai maschi. Ma vediamo ora la fisiopatologia e quello che la letteratura moderna ci dice. La scoliosi idiopatica è una deformità anatomica tridimensionale che richiede attenzione e considerazione in tutti i piani del corpo. La curvatura laterale, vista sul piano coronale, conferisce al bambino la caratteristica deformità del tronco a forma di S. Inoltre, la scoliosi idiopatica ha una componente rotazionale sostanziale nel piano assiale che viene spesso purtroppo sottovalutata. Questa deformità rotazionale si manifesta durante il test di piegamenti in avanti come protuberanza o gobba della gabbia toracica. È un semplice test, quello della flessione del tronco, ma che può tornarci utile per individuare pazienti con possibili scoliosi che richiederebbero approfondimenti più specifici. Fazan e colleghi, nel 2017, hanno proposto molteplici teorie per descrivere l'origine strutturale della scoliosi idiopatica, comprese quelle che comprendono difetti biomeccanici, se quelle neurologiche, fattori ormonali oppure ambientali. Ma andando un pochino più nello specifico, sappiamo che la crescita vertebrale inizia nell'epifisi superiore ed inferiore del corpo vertebrale. Le differenze di pressione all'interno dello spazio intervertebrale possono condurre ad una crescita asimmetrica della colonna, così che alcune aree riescono a progredire più velocemente rispetto ad altre. Il perché avvenga questo non è chiaro. Possono centrare fattori genetici o essere correlato ai tessuti molli circostanti. Oppure, come altre teorie propongono, potrebbe esserci alla base uno squilibrio della muscolatura paravertebrale. Non è tutto. Il fatto che la scoliosi colpisca più il sesso femminile potrebbe essere correlato ad un discorso ormonale. Diciamo che ad oggi, anche dopo esperimenti fatti su animali, la vera causa della scoliosi idiopatica rimane purtroppo sconosciuta. Ma vediamo ora come si presenta un paziente con scoliosi e su cosa porre l'attenzione. La scoliosi idiopatica si presenta in modo diverso da quella di tipo congenito o neuromuscolare ed è già una bella differenza da sottolineare. In quella idiopatica infatti è spesso il paziente o la famiglia del paziente che rilevano casualmente una simmetria a livello estetico nel tronco, nei fianchi o nelle spalle. Per cercare di individuarla il prima possibile, alcuni stati addirittura utilizzano dei programmi di screening per riconoscere e monitorare questa condizione, che col tempo potrebbe diventare molto patologica. In pazienti con scoliosi non sempre c'è un sintomo di mal di schiena, anzi, come riporta Ramirez già in uno studio del 97, solo nel 25% dei bambini con scoliosi c'è un mal di schiena associato. Per valutare la scoliosi si utilizza solitamente uno scogliometro durante il test di flessione lombare anteriore, come indicatore per valutare la deformità rotazionale della colonna. Come funziona? L'operatore sta semplicemente dietro al paziente, mentre quest'ultimo si piega in avanti e tenta di toccare il pavimento con le mani. Lo scogliometro a questo punto viene posizionato sulla schiena del paziente, a livello scapolare più o meno, e si analizza l'inclinazione. Un'inclinazione pari o superiore a 7 gradi solitamente è sufficiente per indagare ulteriormente con radiografie. 7 gradi di inclinazione corrispondono all'incirca a 20 gradi di curvatura sul piano coronale, valutati con raggi X. Lo scoliometro è uno strumento utile ed affidabile, perché semplice da reperire, ed è anche presente in app per smartphone, così è veloce da applicare nonché riesce ad intercettare i pazienti che realmente necessiterebbero di raggi X, evitando così radiazioni inutili. Comunque, il gold standard per valutare una curvatura e quantificarla resta una radiografia sul piano ostero anteriore, con paziente in carico in stazione retta. La curvatura viene valutata misurando l'angolo di Cobb, nel metodo di Cobb si tracciano due linee su una Rx anteroposteriore della colonna vertebrale, una che si estende dalla sommità della vertebra superiore più inclinata e l'altra dal fondo della vertebra inferiore più inclinata. L'angolo formato da queste linee è appunto l'angolo di Cobb ed è una cosa abbastanza semplice e veloce da attuare che ci dà un'idea molto precisa della situazione. Ma come progredisce poi una scoliosi? Beh, la progressione è stata ben documentata e ampiamente studiata su tutti i sottotipi di scoliosi idiopatica. In particolare, una scoliosi idiopatica infantile può essere caratterizzata da curvature progressive o non progressive. Meta e i colleghi hanno descritto in modo specifico quali caratteristiche debba avere una radiografia per prevedere la progressione della curvatura. Tuttavia, quello su cui comunque tutta la letteratura in merito rimane d'accordo sono i due fattori che sono in grado di prevedere la progressione, ovvero l'ampiezza della curvatura e la quantità di crescita rimanente prima della maturità scheletrica. È comunque noto che curve maggiori avranno una progressione più rapida e veloce, Per farvi un esempio, una scoliosi che presenta 10 gradi di rotazione ha un rischio di progressione del 20%, mentre una curva di 30 gradi ha un rischio progressivo del 90%. Quello che dobbiamo tenere conto in questi pazienti è che con una curvatura di 40-50 gradi inizia a compromettere o comunque modificare in modo importante la funzionalità respiratoria-toracica con influenze molto negative. Altro fattore, come abbiamo detto, è quello della maturità scheletrica. Il sistema di classificazione Risser utilizza proprio la quantità di ossificazione dell'apofisi dell'aliviaca per stimare la quantità di crescita rimanente. Il risultato può variare da Risser 0, cioè non esiste nucleo di ossificazione, a Risser 5, un'ossificazione completa che si manifesta in genere 2-3 anni dopo la pubertà. I gradi sono quindi così suddivisi. 1 più quando l'ossificazione è attorno al 25%, 2 più quando è intorno al 50%, 3 più intorno al 75% e 4 più per una ossificazione completa del tratto e infine 5 più per la completa fusione con l'ilio. Ma passiamo ora alla gestione e al trattamento di una scoliosi idiopatica. L'obiettivo principale del trattamento della scoliosi idiopatica è arrestare la progressione della curva e prevenire future compromissioni respiratorie. Ulteriori vantaggi di un trattamento potrebbero comprendere ad esempio la prevenzione di uno sviluppo di un dolore lombare e il miglioramento dell'aspetto estetico. Diciamo che non tutte le scoliosi necessitano di gestione, all'incirca solo il 10% dei pazienti con scoliosi idiopatica avranno bisogno di una qualche forma di trattamento. La gestione non operatoria include principalmente il rinforzo muscolare e l'utilizzo di un tutore laddove la curva abbia un angolo di CoB superiore a 25 gradi, in un paziente con scheletro ancora immaturo. L'obiettivo del tutore è proprio quello di prevenire o comunque sia rallentare la progressione della curva stessa. Mettere un tutore o un busto rappresenta comunque un notevole impatto sociale sul paziente giovane, poiché va comunque indossato per 18-20 ore al giorno e deve, dunque, essere valutato insieme al paziente stesso e alla famiglia. Il busto viene mantenuto fino a quando il paziente non raggiunge la maturità scheletrica o se sopraggiungono traumi cutanei, oppure progressioni intense e rapide della curva. Quello che invece hanno dimostrato gli studi ampiamente negli ultimi anni è che il rinforzo mirato non è utile alla prevenzione o al rallentamento della curva, ma l'esercizio terapeutico potrebbe comunque essere una strategia per mantenere il paziente attivo ed evitare dolori muscoloscheletrici in altre zone. Se questo non dovesse bastare e la problematica scoliotica inducesse complicanze anche respiratorie, beh, allora si intraprenderebbe l'intervento chirurgico. In ogni caso, la chirurgia è consigliata solo quando la curvatura raggiunge 40-50 gradi, oppure se le curve progrediscono a una velocità accelerata. Quindi, per concludere, diciamo che la scoliosi è una deformità rotazionale della colonna. La più frequente è quella idiopatica, che colpisce prevalentemente in età adolescenziale. È opportuno saperla riconoscere in tempo per cercare, per quanto sia possibile, di rallentarne la progressione. Due sono i fattori che principalmente possono contribuire alla progressione, ovvero la gravità della curva e la quantità di tempo mancante per raggiungere la maturità scheletrica. La gestione conservativa, basata sull'utilizzo di tutori e fisioterapia per continuare ad un avere uno stile di vita attivo, è molto importante. Ma laddove la curva continua la sua progressione superando i 40-50 gradi Cobb o interferisca con le capacità respiratorie, si intraprende allora la via chirurgica. Ebbene, lavori con pazienti che presentano problematiche posturali? Se l'argomento scoliosi ti appassiona, su Streamed trovi ben due riviste scientifiche interamente dedicate a questa importante tematica. Ti basta accedere con le tue credenziali su streamededu.com per scoprire pubblicazioni e videocorsi interamente dedicati alla riabilitazione di scoliosi e paramorfismi. Ricordati, con Streamed formi il tuo futuro.